0: Ein lustiger Widerspruch an der Antischutzmaßnahmenbewegung ist, dass sie sich stets gegen autoritäre Maßnahmen wenden will, dabei aber bereit ist, jeden noch so unbedeutenden Dödel, solange er nur ein paar Follower hat, als ihren neuen, nicht weniger autoritär gesinnten Messias anzuerkennen, sei es ein Tanzlehrer, ein veganer Koch, ein gekündigter Radiomoderator, ein Popsänger. Wenn es am Ende ein Lama ist, das uns aus der Krise führt, ach, sehr ärgerlich.
1: <lacht> oh. Von wem war denn dieses wundervolle Zitat?
0: Äh, das Zitat ist von Margarete Stokowski mhm. ähm, aus Sie ihrer von Kolumne. Kolumne. Genau. So. Genau. Ja. Aber das ist jetzt aus der Kolumne gewesen, wie man schreibt. Sehr gut. Ja. Wo ist die erschienen? Weißt du das? Müsste ich jetzt nachgucken? Ich habe es geteilt. (lacht) Ah, Sie schreibt ja immer äh, regelmäßig.
1: Mhm. Hallo. Ein sehr gutes Zitat. (lacht) Hallo. Aber ich glaube, das beschreibt auch ganz gut so die Emotionen und auch so dieses Teilweise, dass man sich so in einem Hoch fühlt, Mhm. weil irgend so ein. Funken am Himmel aufblitzt, man sich denkt so, oh, da ist ein Stern, danach kann ich
0: greifen und dann so, ach
1: nee, <lacht> war doch nichts. Ähm, ja, wie geht's dir denn heute?
0: Mir geht es gut. Ich habe auch noch mal schnell nachgeguckt, es ist aus dem Spiegel. Spiegel. Das ja, genau. Genau. schreibt immer für den Spiegel. Ich weiß das aber auch gar ja. nicht. Ja. Ähm, ja, heute ist irgendwie vielleicht auch, weil wir schon direkt äh, vorhin. Mit Daniel telefoniert haben und äh, ich schon für Kuschel gearbeitet habe, fühle ich hm. mich wieder. Und ein Regal habe ich auch schon waren. mit angebracht. Ja. Genau, da fühle ich mich wieder gebraucht. Ähm, hm. Ganz schlimm, und das haben wir ja beide festgestellt: wir sind nicht gut in nutzlos. nutzlos sein. Nutzlos sein und ungebraucht, sage ich immer. Ich glaube, das ich hätte gesagt, wir sind schlecht. Wir sind unbrauchbare
1: Nutzlose ja. oder so. Ja, <lacht> ja. Orphilie. Oh, Totally.
0: Das hat vorgestern dazu geführt, dass ich irgendwie beide Badezimmer geputzt habe. ähm, Und irgendwie so, ich habe noch Wäsche gewaschen, habe ich noch das gemacht und es ist halt so ein Hm. ganzes Tun. Und irgendwie ist man trotzdem nicht zufrieden am Ende des Tages.
1: Ja, das stimmt. Ja, da kann ich total. mit einsteigen. Also ich hatte, wir beide hatten ja am Donnerstag ja relativ lange gesprochen, als wir unsere Päckchen fertig gemacht haben von ähm, unserer Seifenaktion und ich meine, da hatten wir auch darüber gesprochen, wo wir jetzt mit dem Podcast hin wollen, wo wir mit unserem Sendeformat hin wollen und obwohl das alles jetzt so große Meilensteine grundsätzlich sind, fühlte sich für mich auch halt manchmal so anzugehen, naja, aber das ist halt das, was ich kann und ich weiß, das ist etwas, halt was du kannst, so und wo ist jetzt der next step? Und ähm, war danach tatsächlich sehr, 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 sehr <lacht> tief im Keller, weil ich gemerkt habe, dass obwohl die Ideen da sind, die Kreativität da ist, halt mich im Moment niemand braucht. Und Projekte, die bisher nur auf Eis waren, final abgesagt wurden. Was ich halt auch immer schwierig finde, ist, dass ähm, wenn dann auch die die Leistung, die bis zu dem Zeitpunkt erbracht wurde, einfach nicht, ähm, ich sage jetzt mal, finanziell honoriert wird. Also Mhm. ein Danke gab es in dem Fall, aber halt keine finanzielle Vergütung, was halt ähm, mir das Überleben gerade schwer macht. Und ähm, ich so das erste Mal dann darüber nachgedacht habe, okay, wenn mich ja jetzt gerade so niemand braucht, was mache ich denn dann? Und war dann in diesem nutzlosmodus Und das hat mich wirklich beschäftigt, weil ich mich in dieser Rolle nicht gut fühle und nicht wohlfühle und die nicht annehmen kann, Auch wenn ich weiß, so vielleicht ist das ja jetzt für den Moment, weil in den letzten Wochen, wir haben uns ja mit all den Projekten, die wir jetzt zusammen umgesetzt haben, es war ja auch sehr viel Beschäftigungstherapie, damit unsere Gehirnzellen (lacht) nicht einrosten. Und wir dann gesehen haben, so, ja, wir können es noch. So, jetzt haben wir es allen gezeigt, wir können es noch, wir haben es uns gezeigt und waren dann aber auch so, gerade auch in unserem Gespräch, auch so ein bisschen, ähm,
0: ja, ich glaube, man wünscht Wir haben uns sich so ein bisschen mehr zurück. Ich glaube, das ist. Ja, halt, genau. Weil man, Von man zu wenigem verstanden halt, gefühlt. Ja, so. <lacht> man kann ja eine ganze Zeit auch ganz viel geben und ich glaube, nach außen mhm. hin wirkt es dann auch extrem beschäftigt. <lacht> Aber in echt ist es ja auch so, wie du gesagt hast, man muss ja immer selber schauen, auch wie viel kommt denn da auch zurück. Also in dem Sinne über. Ja. Einnahmen oder dann halt ähm, über eine Bekanntheit, um zu sagen, damit wiederum kann ich Einnahmen generieren und äh, mhm. wenn beides nicht gegeben ist, ist es total schwer, einfach immer weiterzumachen, aber ich glaube, das ist ja jetzt etwas, was wir beide einfach üben müssen, sage ich jetzt, auch wenn ich das Wort müssen sonst nicht so oft benutze, mhm. es ist einen langen Atem zu haben und irgendwie weiterzumachen und vor allen Dingen auch einfach an diese Qualität zu glauben, dass sich nicht die Quantität auszahlt, sondern eben die Qualität in den Dingen, die man tut.
1: Ja, absolut. Und
0: ich finde, das ist halt echt ähm,
1: im Moment ein bisschen, also für mich echt schwierig, weil auch wenn, wenn ich weiß, dass die Leute, die uns verstehen, dass das, das ist ja auch eine wundervolle Community. Also ich bin ja wirklich dankbar für jede und jeden, von denen wir Feedback bekommen und und die uns so tatkräftig unterstützen und die dann auch sagen so, ja, okay, es ist manchmal anstrengend, euch zuzuhören (lacht) bei ihr von dem einen Thema zum anderen, aber mittlerweile haben wir auch das gelernt, die Dinge besser auszuformulieren und die Themen. Und trotzdem ist es für viele schwer greifbar und Ich meine, wir hatten ja dann auch so dieses Thema, dass ähm, wir darüber gesprochen haben, was wir denn glauben, wo halt jetzt mehr Reichweite sinnvoll wäre und wie auch unsere Beobachtungen teilweise dazu führen, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt sehen wir halt da und dort ist die Wahrnehmung eine andere, weil Person XY halt 80.000 Follower hat. Obwohl das jetzt für uns, gar nicht so relevant ist, ist es in der Kommunikation und in dem, wie wir dann an die Marken herantreten, durchaus immer wieder so ein Thema, weil die halt gucken, welche Community bringt man mit. Und ähm, auch wenn wenn wir uns angucken, jetzt so unsere Podcast-Zuhörerschaft, die die wächst im Großen und Ganzen und ich finde das auch mega nice. Ich feiere das hart, dass ich auf Spotify immer wieder sehe, was hören die am liebsten. Und wenn ich dann halt so sehe, so ja, Tretmann <lacht> und so weiter und so fort, denke ich mir immer so, okay, ja klar, das ist unsere Community, richtig geil. Aber ähm, wo ist dann halt so diese große Masse, die dann halt sagt, so, okay, ey, er geht live, wir schalten jetzt auch noch ein. Und wir machen dann, dass es viel ist. Und dieses Viel ist in Situationen ähm, manchmal abgängig und deshalb hatten ja auch wir dann lange drüber gesprochen was machen wir jetzt aus dem Podcast was machen wir aus all den Ideen die wir halt jetzt noch in der Hinterhand haben die an der wir halt noch an denen wir noch arbeiten und das war dann so ein bisschen ähm, ja Ernüchternd, würde ich sagen.
0: Ich habe gerade an das gleiche Wort gedacht, ja. Ja. Ja, und ich finde auch, weil wir das beide nicht kennen. Also ich glaube, es ist immer was anderes, wenn wir jetzt beide parallel irgendwie große Anfragen, Buchungen, was auch immer hätten, Ich habe das eigentlich immer so, in in einem Monat sind so mindestens drei Sachen, die irgendwie parallel sind. Meistens eine Mhm. etwas kleinere und zwei größere, sodass man das irgendwie zusammenschiebt und neben, also dass man es schafft, alles parallel abzuarbeiten, beziehungsweise ist das natürlich nacheinander, aber dass alles parallel stattfinden kann, so meine ich. Und dann ich weiß, es klingt dann ja eigentlich so, ja, dann wäre ja so ein Podcast oder eine live Sendung noch zusätzlich Stress. Das Komische ist, wenn man an so einem Level ist, die ganze Zeit abzuliefern und zu machen, funktioniert man ja meistens besser, als mhm. wenn man in so einen Leerlauf kommt und so denkt, so, das ist jetzt mit das Einzige, wo ich tatsächlich was mache, so. Und, ähm, ja. Ich glaube, dadurch wird die Erwartungshaltung an das, was man da tut, viel, viel höher. Und das ist eigentlich schade, weil dadurch verliert es ja dieses, diesen freien Flow, nenne ich das mal, ähm, dass das, das Ganze hier eigentlich an sich hat. Also es sind ja alles neue Chancen. Und ähm, hm. ich finde einfach mal, uns beiden zu sagen, ich finde es sehr mutig. Wir haben ein Sendekonzept geschrieben, sind damit direkt an äh, One Hamburg gegangen, die haben das verstanden und haben gesagt, das machen wir, wir probieren das aus, äh, wir sind an Marken herangetreten, super proaktiv, extrem viele mhm. Leute, wir haben uns da, ich sag mal, um Kopf und Kragen kommuniziert, <lacht> in E-Mails, in Telefonaten und was weiß ich was. Ja. Aber wir sind einfach nicht stehen geblieben so und haben irgendwie jetzt so ne, die Schnute nach vorne und die Arme verschränkt und gesagt, ja, jetzt kommt ja gar nichts. Und ich glaube, das ist es halt, wenn man das sonst halt hat, in, in dem Aufwand und man dafür in dem Sinne finanziell entlohnt wird oder durch eben wahnsinnig viel Aufmerksamkeit oder hast nicht gesehen, dann fühlt es mhm. sich ja wenigstens so an, dass das, was du reingesteckt hast, dass da halt ja einfach irgendwie ein bisschen was zurückkommt und ich denke, das fällt uns halt irgendwie schwer, wenn dem gerade nicht so ist. Und dann halt irgendwie weiterzumachen, wo man gar nicht weiß, wohin es läuft. Davon muss man mal eh sagen, das weiß man ja nie. Nur es wäre ein anderes Gefühl, wenn man natürlich noch weitere Aufträge hat, die einem auch einfach das Überleben sichern. Und dass wir jetzt langsam weiter an so einem Punkt sind, okay, krass, also ein Monat geht noch so, vielleicht noch zwei, aber was ist dann? Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, jede Nachricht, die man dazu hört, es wird ja nicht besser, also auch jetzt im Bekanntenkreis habe ich jetzt die ersten Leute, die auch tatsächlich gekündigt wurden, die halt erstmal sozusagen bis Zeitraum X, also viele eben bis gestern, noch auf Kurzarbeitszeit waren und dadurch, also ich sage jetzt extra aus der Sport-Fitness- Branche ist das, weil ja mhm. eben in Hamburg, anders als in, in ein, äh, hier in, wo war das? Düsseldorf und so, ne? Dass da ja die Gyms schon wieder geöffnet haben, hier eben nicht. Ähm, ja, wurden sie eben entlassen. Und dann kriegst du halt davon einfach immer mehr mit. Dinge, die uns ja natürlich schon lange umtreiben, sage ich jetzt mal, die letzten Monate. Aber mhm. anders, weil es ja eben nicht um Festanstellungen geht. So. Und das, glaube ich, zieht sich jetzt so durch die Bank weg, dass da... Ist
1: ja halt auch so ein, so ein schwieriges Thema. Ich meine, wir, wir hatten ja auch darüber gesprochen, so, okay, wir wissen, wenn wenn wir mit unserer Kreativität nicht mehr vorankommen werden, dann müssen wir halt nach links und nach rechts gucken und vielleicht halt auch nach einer Anstellung. Und ähm, ich fand das dann auch so schön, das Gespräch, das wir hatten, das war ja dann am Montag, also da war ja dann Wochenende dazwischen, so Mhm. nach unserem Down, und dass wir dann am Montag telefoniert hatten, sage und schreibe drei Stunden, das hatte ich selten in der Vergangenheit geknackt, musste es musste ich dann auch so lachen über das, was was wir beide halt so festgestellt haben. So ja, klar können wir uns das vorstellen, in einem Unternehmen zu arbeiten. Aber was uns ja auch ausmacht und da das ist gleichermaßen, glaube ich, auf, kann ich mir auf meine Fahne schreiben wie auch auf deine. Wir sind halt so Querdenker, die halt es gewöhnt sind, anzuecken mhm. und Unbequem nach zu sein und
0: so. Unbequem zu und sein, das ist nach dem zu greifen, ja.
1: was jetzt vielleicht nicht so schnell erreichbar scheint. Und wir stehen dann da, machen einen Patch und dann sagt das Unternehmen so, nee, 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 das vielleicht, das vielleicht, nee, 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 nee. Und das würde ja dann bedeuten, dass wenn wir halt innerhalb eines Unternehmens arbeiten, ja nicht, so häufig, so unangenehm auffallen können, weil sonst irgendwer sagt so, äh, Leute, (lacht) ihr seid uns jetzt in diesem Kontext so anstrengend. Und wenn man halt außerhalb steht, dann wird das ein Stück weit toleriert, aber halt auch nur ein Stück weit. Ich habe ja auch mit einer Marke, mit der ich sehr lange gearbeitet habe, ja auch die... ähm, ja, die die Erkenntnis haben dürfen, dass äh, ich denen dann zu unangenehm geworden bin, weil sie halt auch meinten, so nee, sie ja, bekommen halt von mir sehr, sehr viel Gegenwind und ähm, wünschen sich da, dass ich mehr im Sinne des Unternehmens agiere, ähm, was ich ja auch, wo, wo ich dann halt auch immer ganz klar sage, an solchen, oder in, in, wenn sowas hochkommt, dann kann man halt ja auch ganz klar übersprechen und sagen, vielleicht sollte man getrennte Wege gehen und es gibt jemanden, der besser für euch passt. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde jetzt innerhalb eines Unternehmens arbeiten und müsste mich dem hingeben, ob ich dann nicht irgendwann halt einfach ähm, zu verzweifelt sein. <lacht>
0: ich glaube, das kommt auch immer ganz auf die Situation drauf an. Also grundsätzlich stimme ich dir ja dazu. Ich war ja auch mal kurzzeitig fest angestellt, aber eben in einer Agentur, was auch nochmal anders ist als irgendwie in einem Unternehmen, weil es gibt ja bestimmte Rollen, wo das manchmal auch so gewollt ist, also dass man in einer, ich sag mal, Future-Force-Abteilung arbeitet, oh. die soll ja anecken im, im Prinzip, die soll das Unternehmen verstehen, aber auch neue Impulse geben, um sich zu wandeln, um, um halt bestimmte Dinge voranzutreiben. Aber ich glaube, das ist ja auch immer alles mit Feingefühl. Ich hätte da, also, ich glaube, meine größte Sorge dabei wäre vielmehr, ähm, wieder mit so viel... Menschen zu arbeiten. Mhm. Das meine ich so, wie es ist anders, wenn man eben in einem Team ein Projekt macht, wie jetzt ähm, bei dem im im letzten Jahr das das Toyota-Projekt, das äh, IM-Hybrid-Projekt, was halt super schön war, weil es es sind ja auch immer wieder andere Leute. Du hast ja bei den Filmdrehs oder bei den, den Videos, die wir gemacht haben, hast du immer wieder andere Menschen, die dann zusammenkommen, ähm, du hast natürlich das Kernteam in der Agentur, was sich ja immer wieder trifft. Ähm, du hast immer mal wieder natürlich Gespräche mit dem Kunden. Und da sowas kann ich total gut. Und dann auch von zu Hause aus sehr viel on remote arbeiten. Hm. Aber wenn ich jetzt weiß, man ist immer in, in der gleichen oder sehr, sehr ähnlichen Konstellation, mh, hast du auch so viel mit Befindlichkeiten zu tun. Und das stresst mich ganz oft, weil ich einfach ein wahnsinnig feinfühliger Mensch bin und ganz schnell merke, wo Probleme auch im Zwischenmenschlichen sind und dann finde ich es super schwer, das auszublenden und dann will man aber irgendwie inhaltsgetriebene äh, Informationen vorantreiben, aber du weißt halt, irgendwie Du musst dich erst mit den Befindlichkeiten beschäftigen, sonst wirst du gar nicht den Punkt machen können mit den Dingen, die du eigentlich machen willst. Und das war so ja. meine Erfahrung aus der Agentur, was ich wahnsinnig anstrengend fand, wenn man irgendwie in einem Team von 20 bis 25 Leuten irgendwie war. Und dann musstest du erstmal alle abholen am Tisch äh, mit all den Dingen, die sie jetzt gerade beschäftigen. Dann brauchst du die Aufmerksamkeit, damit eben die Idee, die du da jetzt gerade platzieren willst, auch, ähm, ja, auf einen Nährboden trifft, wo die Leute auch Bock haben, das dann gemeinsam zu machen, weil sonst funktioniert es ja nicht. Das ist halt das Praktische, am allein zu zwei, zu dritt im Kleinteam mhm. zu sein. Du bist halt viel agiler, ne? du kannst die Sachen sehr schnell und, ähm, oder was heißt schnell, das ist nicht immer so wischiwaschi, sondern du kannst sie halt <lacht> einfach mit sehr kurzen Wegen umsetzen. Das stimmt. Aber jetzt müssen wir uns in Geduld üben. <lacht> ja.
1: ja, und vor allem ähm, eben auch gerade jetzt im, im Podcast einfach die die Zeit lassen, dass und halt mehr Menschen entdecken und ähm, auf uns aufmerksam werden. Und ich glaube, was halt auch so eine ganz wichtige Aufgabe sein wird für uns beide, wir müssen halt auch zusehen, dass wir greifbarer werden. Weil wir sind, glaube ich, ausschließlich für die Menschen greifbar, die uns wirklich gut kennen, weil die verstehen, was wir tun. Und ähm, für für viele Menschen außerhalb dieses Inner Circles wird's relativ schwierig, weil die uns halt in irgendeinem Kontext kennenlernen, dich vielleicht mal als, als Yoga Lehrerin, nicht irgendwie bei einem Auto Event, ja. als ich sage jetzt mal Bloggerin, Content Creator und ähm, dann aber zu sagen so ja ja, das sind wir halt. Am meisten sind und wir halt eher auch noch ein bisschen Kamera, mehr. Um genau. Um das, ja,
0: genau. Wir machen eigentlich und, das Konzept.
1: Genau, und, und eigentlich sind wir die, die im Hintergrund arbeiten und das sieht man dann halt nicht. Und dadurch, ein Freund hat immer zu mir gesagt, so, naja, du hast halt eine sehr starke öffentliche Persönlichkeit und die zeigt halt so ein paar Parameter. Und die Menschen, die dir dann halt folgen, folgen dir halt aufgrund dessen. Und weil sie halt jetzt irgendein Interesse haben und dann aber wiederum irritiert sind, wenn dann andere Themen aufpoppen.
0: Ja, das hat ja auch immer ähm, was damit zu tun, da haben wir uns ja auch so viel drüber unterhalten, mit der Kapazität. Menschen können ja Ja. in einem bestimmten Moment gar nichts mehr aufnehmen, was ich auch total nachvollziehen kann, weil uns geht es ja auch so. Also Es ist ja immer einfacher, wenn jemand vor einem steht und sagt, keine Ahnung, ich bin Tischler, ich bin, oder weiß ich nicht was. (lacht) (lacht) Dann hat man einfach so ein Bild davon und kann das relativ schnell irgendwo zuordnen. Und ich glaube, wir sind schnell alle, oder häufig damit überfordert, wenn es zu viele Begriffe sind und ich glaube, da muss man selber dann auch gucken, in welchem Rahmen tritt man wie auf und das, deswegen mhm. versuche ich das ja auch mal zu trennen mit dem Yoga und eben den Kreativleistungen, dass das nicht alles so zusammen verwischt, also nicht in dem Sinne über mein Instagram ist mir das das bin ich ja halt alles, so, das ist ja auch voll okay. Mm. Aber wenn ich mich jetzt irgendwo vorstelle, dann erzähle ich nicht, wenn es da gar nicht passt. Ach ja, übrigens immer noch Yoga. Also, <lacht> <lacht> so, das ist ja. nur, wenn das Thema aufkommt und jemand was dazu sagt, dass man dann natürlich auch mit den eigenen Erfahrungen da reingeht. Aber nicht, wenn es eigentlich gar nicht gefragt ist. Und genauso auch andersrum, wenn ich irgendwie vom im Yoga-Kontext unterwegs bin, dann muss ich ja auch nicht sagen, ja, aber eigentlich bin ich ja ein Kreativschaffende, mache dieses und jenes und so. Wenn es keinen mhm. interessiert, warum? So also Ja. ja. Und äh, es hilft und, halt, einen Begriff zu haben.
1: Absolut. Und, und das ist jetzt ja auch etwas, ich meine, gerade wenn, ich mache jetzt, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, so einen kleinen Selbstpostversuch auf Instagram, in dem ich jetzt mich ähm, auf ein Thema aktuell beschränke. Und mir hat gedacht so also ich gucke jetzt einfach, wie das denn ankommt, wenn ich das mehr in den Vordergrund rücke. Und ich habe halt einfach gemerkt durch die Posts in, der, in den letzten eineinhalb Wochen, wie stark sich das verändert hat, weil du ganz diese klassischen Follower dann halt dazu bekommst die das halt wollen was auf Dauer wenig sinnvoll ist ja weil sie werden dann halt in Folgen spätestens dann wenn ich wieder irgendwann so hoch emotional werde und <lacht> meiner Poesie Raum gebe wo dann ganz viele wieder sagen so Boah, ey, was geht ja mit der alten <lacht> ähm, hatte ich ja auch also vor allem letztes Jahr als ich an mein Buch geschrieben habe hatte ich ja mehrfach Nachrichten bekommen wo Leute mich gefragt haben geht's dir denn noch gut und ich so Ja, Mann. Poesie ist manchmal ein bisschen schwerfälliger. Ähm, Aber ich finde, und das das ist vielleicht auch jetzt gerade so die Chance, ähm, dafür halt eine Lösung zu finden, weil auch wir jetzt ja uns diese Zeit geben könnten, (lacht) sich einfach mal da reinzufühlen und ähm, auch wenn, wenn wir emotional sind, glaube ich, also gerade ich treffe sehr rationale Entscheidungen und die sehr schnell. So, und und dann setze ich um und dann muss das so und so aussehen. Und ähm, die Zeit abzuwarten, um zu gucken, wie es ankommt, ich finde, das ist in, in der Selbstvermarktung halt oft auch echt nochmal so ein Stück weit schwieriger als für. Marken, weil bei Marken habe ich jetzt so ein ganz klares Customer Bild. Ich weiß, wie wie Kunde XYZ aussieht und wie ich den anspreche und über welche Plattform. Und ähm, sich selbst als als Marke zu betrachten und zu vermarkten, ist dann wiederum oft etwas schwieriger, weil man ja sich in so viel mehr Facetten sieht. Und halt auch die Community und ähm, ja, ich finde es ganz spannend. Ich habe jetzt eine Anfrage bekommen. Ich mache einen Workshop, ein Webinar, ähm, wo ich genau diese Fragen beantworten werde. Öffentliches Ich. <lacht> <lacht> Oder mag ich in der Öffentlichkeit.
0: <lacht> also mal sagen, gucken, ob gehen? ich dann auch
1: schlau. Ähm, Im Moment noch nicht, aber ähm, sobald es einen Termin gibt und alles so, also heute muss ich das Konzept dafür abgeben. <lacht> Und ähm, dann kann ich das auf jeden Fall promoten, ja. Mm, genau, aber ja, wird, wird auf jeden Fall, ähm, ich glaube, noch eine mega spannende Reise für uns beide.
0: <lacht> Oder? Ja, ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich für alle Menschen, also ähm Es ist ja nun mal so, man wacht ja morgens auf und also darüber haben wir es glaube ich, schon mal oder ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, aber das ist so wir wachen ja immer wieder in derselben Situation auf zu sagen, wir stecken ja alle nach wie vor mitten in dieser Krise Mhm. und für den einen oder anderen wird man es vielleicht weniger merken, aber bei den meisten und das ist einfach global, wirst du es halt spüren und Ähm, damit irgendwie jedes Mal aufs Neue wieder einen Umgang zu finden. Also was ich auf jeden Fall bei mir merke, das ist immer so, meine Haut ist immer so ein ein gutes Zeichen dafür, wenn ich richtig viel Stress habe, dann fängt die an, äh, sowas wie, ich, ich habe eigentlich keinen Neurodermitis, aber dann kriege ich das auf einmal oder irgendwie einen komischen mhm. Ausschlag oder ich berühre irgendwas und merke richtig, wie dann so ein roter Punkt da kommt oder so. Also ist ganz komisch. <lacht> auf jeden Fall, ich, es ist halt immer so, weil es ja auch unser größtes Organ ist und irgendwie, ähm, ja, meistens so wie die letzte Reaktion. Also den Stress hattest du schon vorher, den hast du drin mhm. in dir und die Haut trägt es nur noch nach außen und dadurch ist es aber für mich ganz offensichtlich. Ich kann nicht weggucken, ne? Also ich sehe es dann halt einfach an meiner Haut, dass es dann irgendwo juckt oder dass ich einen Ausschlag kriege und dann weiß ich so, okay. Irgendwie ist das gerade nicht so. Also ich spüre es ja auch, dass ich nicht entspannt bin. ja auch mhm. irgendwie komisch. Ich meine, da hängt ja auch eine Existenz dran und ich glaube auch, auch das, das, also ein Ego, das, das wird jetzt gerade so ganz leise, weil wir ja so wenig machen können, rein theoretisch. So. Also ja. Und ähm, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Auf jeden Fall, dass ich es merke, dass ich eigentlich doch permanent gestresst bin, auch wenn es mir nicht immer so vorkommt. Also auch dieses dann irgendwie, meine Workouts machen mir Spaß oder so krasse Intervalle zu laufen oder überhaupt irgendwelche so draußen zu laufen, Hm. Aber auch das ist ja auf eine Art und Weise Stress für den Körper, auch wenn es eine Mhm. gute Ablenkung ist und im im Nachhinein sich ja immer als was Positives bewährt, wenn man sich bewegt hat. Deswegen nicht falsch verstehen, ich meine überhaupt nicht so, ey, keiner soll jetzt aufhören, irgendwie hier Sport zu machen, (lacht) definitiv nicht, so meine ich das nicht. Sondern eher, dass ich es einfach nur an mir merke, dass es trotzdem stressig ist und es trotzdem anstrengend ist oder sich, wie gesagt, so wie bewusst abzulenken mit dem Putzen und so. Ich meine, wir lachen drüber, aber auf der anderen Seite ist es fast wie so ein hilfloses Agieren, weil ich kann halt nicht da sitzen und dann einfach warten und warten und dann passiert aber nichts. So. Das, äh, das ist ja, halt so schwierig, weil wir immer agieren wollen. Ich finde, das ist auch so ein wie in so einem Beispiel, wenn ähm, ein sehr enger Freund, Freundin, ein Familienmitglied, was uns ganz nahe steht, eine Diagnose hat wie irgendwie Krebs, wollen wir ganz viel machen, immer so handeln und auch die Ärzte sind ja fast für so ein sind darin so getrieben, sofort irgendwelche Maßnahmen einzuleiten, auch wenn zum Beispiel das irgendwo in einem Frühstadium ist oder so. Äh, weil wir ja das Gefühl haben, wir müssen irgendwas tun, wir müssen ja gegen irgendwas kämpfen und das ist ja auch so ähnlich wie jetzt bei dem Virus, es gibt ja einfach kein Mittel und es gibt auch noch keine Impfung und und trotzdem wollen alle irgendwas tun. Oder genauso Mhm. wie halt eben dieses, so wie wir ja auch, so lass uns irgendwas machen, wir müssen Dinge tun, wir müssen kreativ bleiben und so auf Knopfdruck und, und überhaupt und alle und so, wir können doch jetzt nicht alles weglegen und auch so den Marken so ein bisschen diesen Vorwurf zu machen, ihr könnt doch jetzt nicht pausieren, ist ja irgendwo auch richtig. Auf der anderen Seite ist manchmal ja auch ein kluges Abwarten auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, es muss halt so ein Mittelmaß irgendwie geben, auch nicht so in, in, ich meine, es keine Schockstarre und und lähmend nichts zu tun, sondern ähm, so so ein achtsames Beobachten von der Situation und dann vielleicht zu handeln, anstelle sofort zu agieren,
1: es kann halt ja eben auch ein, ein Akt der, der Befreiung sein, so dass wir die Situation als, als solches, wie wir es bisher gesehen haben, halt einfach befreit von all dem, was das halt bisher war, anerkennen und fortführen. Und ähm, das ist ja auch so diese Challenge, die ich mir halt auch ein Stück weit stelle, in dem wie ich aktuell mit all den Themen umgehe, mit den Absagen umgehe, mit dem umgehe, dass ich halt oft auch nicht verstehen kann, dass vieles nicht stattfindet, weil ich mir halt denke, so, naja, aber gerade jetzt müsste man doch und es gibt so viele Wege zu kommunizieren. Und ähm, ja, da halt eben auch die Chance zu sehen, dass man halt in Zukunft vielleicht das eine oder andere anders machen kann und vor allem anders, als man es in der Vergangenheit gemacht hat. Also, ja, einfach anders. (lacht) Und ähm, ich glaube auch, also gerade so in den den Gesprächen, die wir jetzt ja außerhalb des Podcasts ja auch immer wieder führen, ähm, sehen wir ja, verschiedenste Möglichkeiten, wie das in Zukunft sein könnte und aussehen könnte. Und ähm, ich glaube, bis diese Ideen tatsächlich reif sind, werden noch so ein, zwei, drei Podcast-Folgen vergehen. Aber ja, ich glaube halt einfach im Moment auch das, was wir halt unseren ZuhörerInnen mitteilen können oder mitgeben können, es reflektiert halt jetzt wirklich noch einmal mehr und denkt Fühlt einmal mehr nach, was es denn wirklich ist, was ihr tun wollt. Und ähm, was ihr tun würdet, ohne jetzt von Ängsten umtrieben zu sein. Weil ich finde, ähm, in dem Moment, in dem man, das hatte ich ja letzte Woche auch kurz, wo ich dann plötzlich den Ängsten ganz viel Raum gegeben habe. Und das, das ist halt so der... Overkill im Moment und ähm, ja, deshalb auch auf jeden Fall da dann einfach nur noch mal in sich reinzuhören und zu sagen, so na gut, was ist es denn jetzt wirklich, was will ich machen, mit wem will ich was machen, mit welchen Marken will ich arbeiten, kann ich denen ein Portfolio schicken, kann ich denen einen Vorschlag machen und sagen so, naja, ähm, ihr ich, ich sehe es gerade in einem Startup, die sich mit Werkstudenten gerade über Wasser halten, weil sie halt ähm, die Person nicht mehr halten konnten, die, die sie halt für Online-Kommunikation eingestellt hatten. Und ähm, auch auf die zuzugehen und zu sagen, sondern vielleicht braucht ihr aber einfach einen Strategen, der zuarbeitet. Und die Werkstudenten sind dann da, um abzuarbeiten. mit die haben halt auch oft die Erfahrung und Kompetenz vielleicht auch gar nicht. Ja. Und ähm, genau. Und das ist ja auch so eine Aufgabe, die ich mir gestellt habe, zu gucken, welche Unternehmen finde ich toll Mhm. und ähm, wie kann ich auf die zugehen? Und gibt es vielleicht jetzt etwas, was ich denen halt anbieten kann? Einfach, weil das halt so mein Wunschkunde ist.
0: Ja, und das jetzt halt so ein bisschen für sich... äh zu ergreifen, den Moment und eben nicht in der Schockstarre zu verharren. Ja. <lacht> aber mhm. genauso finde ich es ja auch wichtig, also wie du gesagt, gesagt hast, so wenn man Ängsten dann Raum gibt, auch vielleicht nachzufühlen, so woher kommt das eigentlich, weil meistens ja. haben sie ja einen anderen Ursprung und nicht jede Angst davon ist real. Also äh, definitiv so das Einkommen zum Überleben, aber zum Beispiel sind mhm. ja, also ich kenne das von einigen Kreativen, so diese Angst zum Beispiel, was ist, wenn ich niemals wieder kreativ bin? Das ist ganz komisch, die, hat, die hatte ich ehrlich gesagt noch nie, aber es gibt ja ganz viele Leute, die haben das irgendwie. Mhm. Was ist, wenn mir nie, wenn mir dann einfach nichts mehr einfällt? So. Also wie real ist die eigentlich? Also wenn man halt einfach mal in, in sowas so ein bisschen hineinfühlt oder das, sich selbst zu verstehen Ähm, vorher rührt das eigentlich und auf jeden Fall finde ich es auch wichtig, darüber zu sprechen, so wie wir es ja auch getan haben, jetzt auf jeden Fall geholfen, weil ich einfach weiß, bei dir ist das, trifft das halt auf so ein ein gutes Gegenüber, was einfach versteht, einmal, weil du in der gleichen Situation bist oder sehr ähnlichen und weil manchmal kann zwischen uns ja auch ganz vieles gesagt werden, ohne dass darauf Mhm. sofort eine Antwort folgen muss und das ist, glaube ja. da ich, manchmal mit anderen im Gespräch so anstrengend, weil mir dann gerne Menschen sagen, wie, ja, aber du hast doch immer irgendwas gemacht. ich oder, oder das ist ja auch so ein Klassiker, weil so dann, wenn es halt läuft, wirst du gelobt für Dinge und dann, wenn es nicht läuft, ist aber auch niemand da, der sagt, ich helfe dir, dass das Scheitern vielleicht nicht so krasse Spuren hinterlässt oder ich unterstütze dich dann und dann. Und ich glaube, entweder muss man selber noch mehr lernen, nach Hilfe zu fragen, weil das einfach in unserem Kulturkreis, ich rede jetzt wirklich nur von so deutsche Leistungsgesellschaft, nicht so ähm, verankert ist und man dann vielleicht auch sagen muss, so ja, hey, ich habe auch ganz vielen Leuten so oft schon geholfen, da muss man irgendwie sein Ego zurückstellen und sagen, so können wir irgendwas zusammen machen, können wir da irgendwie rausfinden, selbst wenn es nur so überbrückungsmäßig ist, irgendwo für ein paar Monate zu arbeiten oder was auch immer. Ähm, Aber genauso ja auch andersrum, ja, so ein bisschen, dass wir vielleicht wirklich schaffen, alle so ein bisschen miteinander zu denken. Weil das, Klar. was wir ja auch tun, ist ja das zum Beispiel totale Supporten der unser Locals, so von eben mhm. Restaurants über äh, Shops über, über, keine Ahnung, hier jetzt von Seifen bis Handtüchern. Ja. Und da spürt man ja auch schnell, wer irgendwie auch bereit ist, auch was zurückzugeben wo wir ja selbst dann auch schon investiert haben. So. Und ich glaube, das ist halt das wäre irgendwie schön, wenn man sich dieses Netz noch weiter ausbaut, weil ich glaube, also ich verstehe es halt so, eben in, in, wenn man ein richtiges Unternehmen hat, was wir ja beide gerade nicht haben, was ich mhm. ja eigentlich angenehm finde, weil sonst wäre der Druck für mich noch tausendmal größer, ähm, weil man ja eben auch die Verantwortung hat für Mitarbeiter und Co., mhm glaube ich, hat man immer das Gefühl, dass als wäre der Leidensdruck einfach nicht so groß bei den Einzelnen. Was aber einfach nicht stimmt, weil irgendwie ja jeder anders und trotzdem betroffen ist und irgendwie schauen muss, wie man halt weitermacht. Und ich muss auch sagen, ich finde es schwierig, irgendwie ist es so beides. Gleichzeitig bin ich voll neugierig und habe total Bock, mich bei irgendwelchen Unternehmen zu bewerben und einfach zu gucken, was passiert. Und gleichzeitig denke ich dann auch so, hä? Ja, vielleicht macht das auch einfach also so gar keinen Sinn, weil die vielleicht auch so ein unbeschriebenes Blatt brauchen. Leute, die sie noch so voll in irgendeine Richtung drücken können. Und ich weiß, ja. das macht mich eh auf kurz oder lang super unglücklich. Und ich entscheide mich ja immer wieder bewusst für die Selbstständigkeit, nur um halt zu überleben, würde ich es auf Zeit. jeden Fall auch eingehen. Ja.
1: Aber ich hatte halt auch überlegt, also wenn wenn sowas, ich glaube, ich würde dann tatsächlich was ganz anderes machen. Ja, in einem anderen ich Bereich. Kaff- ne? Total, ich würde mich in einen Kaffee stellen und sagen, so, boah, ich habe so Bock, euch den geilsten Kaffee zu servieren oder ähm, wo auch immer, vielleicht bewerbe ich mich einfach bei Herrn gut und sage so, ey, ich möchte ähm, die Lady sein, die alle ja, empfängt und genau, ich, ich habe Bock drauf, ich habe Bock, mich mit den Leuten auszutauschen und zu reden und ähm, genau, Ich müsste dann, glaube ich, wirklich was ganz anderes machen. Vielleicht aber auch etwas, das das mich äh, challenged. (lacht) Wer weiß, vielleicht werde ich noch ähm, Staplerfahrerin oder so. (lacht) Ich ich weiß es nicht, aber ähm, keine Ahnung. Also auf jeden Fall etwas anderes als das, was ich halt aktuell mache. Vielleicht aber auch aus dem heraus, dass ich mir... Vielleicht so eine Art Druck machen würde oder mir so eine Art Scheitern eingestehen würde, weil ich dann sage, so ey, in der Selbstständigkeit habe ich es nach zehn Jahren jetzt aufgeben müssen und mhm. jetzt brauchte ich. Äh, weißt du, wie ich meine? Ja. Dann hätte ich plötzlich das Gefühl, das eigenständig nicht geschafft zu haben. Und
0: ich meine, wa- was. Ja, ist hier aber bei man uns kann beiden? ja mal sagen, wir können ja in dem Sinne nichts dafür. Also das ist ja, das, <lacht> das muss man sich selbst halt auch irgendwie eingestehen, dass das, gerade das meine ich ja damit, es ist halt mhm. irgendwie, kann ja nicht anders sagen, es eine Scheißsituation. Und ja. ähm, zehn Jahre haben wir es ja hinbekommen, beide. Ja, und vor allem wie, also mega <lacht> ja. mega erfolgreich. Das kann man jetzt nicht anders ja. sagen. Ich, ich, mein absoluter Luxus ist ja einfach Essen und Reisen. Mm. Auch wenn ich viel Kleidung besitze, ist es nicht immer alles davon nur gekauft. <lacht> ja. Aber jedenfalls, so das, das war halt für mich irgendwie immer schon wichtig. So Ich, ich kaufe immer gut ein, immer so alles so bio, hm. regional, bla, bla, bla so von, hm. von Markt bis eben Biomärken. Und war halt immer viel Reisen und so, ich kann mich eben nicht beschweren, dass ich jetzt sagen würde, es hat irgendwo nicht so, wir haben beide, wohnen in schönen Wohnungen, es ähm, hm. <lacht> halt alles ich musste lange, lange, lange irgendwie nie schauen, wenn, wenn ein jemand nach Geld gefragt hat oder so. Ich das auch gerne gegeben oder geliehen oder was auch immer. Ja, ähm, ja. und jetzt ist es zum ersten Mal so, puh, keine Ahnung. Ja,
1: also von einem Jahr dachte ich auch noch so, da hatte ich ja auch noch ganz bewusst gesagt, so, ja, spannend lass mir ja die kreative Zeit und ich schreibe jetzt ein <lacht> Buch, weil ich werde also ich hatte so für mich so dieses Gefühl, ich habe so viel gearbeitet, dass sich das das erste Mal für mich gelohnt hat, dass ich mich so ein bisschen zurücknehmen konnte und ja. nicht diesem permanenten Leistungsdruck und Arbeitsstress hingeben musste. Und dann habe ich jetzt ein Hörbuch begonnen zu hören. Das ist so ein bisschen so Selbstmotivation. Und dann sagt er halt so, naja, hilft dir halt auch nichts, wenn du die tollen Projekte aus der Vergangenheit hast, die aber heute nicht mehr deine Miete bezahlen. Und ich yes.
0: so, oh Mann. Ja. und das war ja, so, das war ja noch Teil unseres Gesprächs am <lacht> ja, Montag so. das ist, man kann halt sich alte Bilder halt so. angucken man kann die alten Videos sich angucken alles was man dokumentiert ist halt so, oh, hat mm. mhm. aber es bringt es halt nicht in das
1: jetzt nee. so. ja, voll. und, und das, das tut halt gerade nichts mehr und in der Vergangenheit zu schweigen ist halt auch so, ja okay cool nice Sachen, die wir da geleistet haben, wo wir überall schon waren. Und es ist ja auch toll, diese Wertschätzung für diesen Weg zu haben. Aber Hm. im Moment… Ja, führt mich das nirgendwo hin. (lacht) Genau, es zahlt halt nicht unsere Miete. Und ich meine, ich hatte jetzt ja auch letzte Woche mit einer Freelancerin gesprochen, die gefühlt instant pleite war, als die ersten Projekte abgesagt wurden. Und da meinte ich halt auch so, da da hat sie dann halt gesagt zu mir, nee, das war schon vor zwei Wochen. So, Diana, aber du hast ja immer noch dein Mercedes und dann kannst du ja auch den noch verkaufen und du hast ja wenigstens noch Erspartes, von dem du leben kannst. Und dann dachte ich halt so, für mich, stimmt, safe, ja, wir wir sind jetzt ja noch in der Situation zu sagen, okay, wir haben halt wirklich so gut gehaushaltet, dass ja noch Sachen oder noch Mhm. finanzielle Polster da sind. Aber das soll ja nicht Sinn und Zweck sein, dass ich die anfasse. Und, und dein Papa hat das halt auch so schön zu mir gesagt, dass er dann meinte, na ja, aber der, der Mercedes hat für dich so der hat ja einen ganz anderen Wert. Diesen Wert aufzugeben, das, das solltest du auf gar keinen Fall zulassen. Und da war mir halt auch klar, auch wenn ich den vor mittlerweile so ziemlich genau einem Jahr gekauft habe, um zu sagen, das ist so mein letztes Polster, mit dem Wissen, dass er auch mehr wert wird und, 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 aber das ist mein letztes Polster, ist es für mich aktuell ein Ding, der Unmöglichkeit ist, unvorstellbar, den zu veräußern, weil ich für so viel Herz und so viel Liebe verliere. Und ich glaube, das wird ein Polster für alle Ewigkeiten bleiben, zumindest (lacht) wünsche ich mir das. Herzen, dass ich nie, nie, nie in die Situation komme, wirklich darüber nachdenken zu müssen, den zu veräußern. Ja, genau. Und ähm, ja, so sind wir halt in, in dem, was wir uns ja auch hier selbst geschaffen haben. Wir haben uns ja die Selbstständigkeit vor Jahren ausgesucht mit dem vollen Bewusstsein, was das Risiko ist und ich finde, auch wenn du in einem angestellten verhältnis bist, dann hast du, machst du halt Abstriche an, an anderen Stellen, hast aber dafür mögliche Chancen, die unser eins dann halt eben auch nicht hat, aber was wir halt alle für uns auf jeden Fall mitnehmen können und auch sollen, ist, dass im Moment nichts safe ist. Also egal, ob du jetzt angestellt bist, vielleicht sind Beamten so ein bisschen ausgenommen. Aber ähm, <lacht> egal, ob Angestellt, Arbeiter oder selbstständig unterwegs. Ich glaube, wir, wir müssen alle permanent auf der Hut sein und gucken, in welche Richtung es sich entwickelt und in welche Richtung wir halt auch selbst gestalten können.
0: Ja, Noch,
1: dann no, war das ja ein ich doch gesagt, ein gutes Gespräch.
0: Achtsames achtsam Beobachten der Situation. Ja. ja. Und aufmerksam, genau. ja, genau.
1: Ja, aufmerksam. Und vor allem halt auch, ich finde halt so diese, ähm, trotzdem aber gestalterisch zu bleiben, mhm. also noch immer zu sagen, okay, ich habe es ja noch immer irgendwie in der Hand ja, zu gestalten und, Sich einfach nur hinzusetzen ist ja auch wenig. Ich meine, wenn wir uns hinsetzen, dann denken wir ja auch nach. Und ähm, ja, genau.
0: Schauen wir mal. ne We (lacht) will see,
1: was sich bis zur nächsten Folge tut. Ich freue mich schon. Ja. Ja. Gut. Gut. Danke. Tschüss. Danke war schön mit dir